0: Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor să instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmii de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidati care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Călin, ce mai faci au trecut câțiva ani de când ne am stat de vorbă ultima oară?
1: Salutare, salutare tuturor! Am bucur să fiu din nou în acest podcast. Îmi face plăcere de fiecare dată, Florin, să stăm de vorbă, să vorbim despre antreprenoriat și marketing. De ultima oară, de când am vorbit, cred că m-am mai întâlnit cu cel puțin încă 3.000 de antreprenori și specialiști prin cursurile pe care le-am organizat. Am mers, am colindat toată țara, să spun așa, de la Timișoara, Oradea, Constanța, Galați, Sibiu, Târgu Mureș, Iași Suceava, Bacău, Piatra Neamț București, Craiova deci așa o listă foarte mare de orașe mm-hmm. pe care le-am vizitat cu cursurile Online Mastery, unde am întâlnit foarte mulți antreprenori și profesioniști în comunicare, cu care am învățat multe lucruri de marketing împreună. Eu de la ei ei de la mine am făcut așa un schimb de informații și cred că i-am ajutat să își dezvolte afacerile pe online asta pe lângă ce am făcut la lupa, cred că Am vrut să încep cu acest lucru pentru că a fost cel mai notabil lucru din viața mea din ultimii trei ani, pentru că așa, pe plan personal, sunt bine cu familia, (laughs) însă nu a fost nimic atât de extraordinar pe cât mi se pare pare acest întâlnir cu românii din toată
0: țara. Calin, spunem despre povestea online online mastery. Cum cum ți-a venit ideea și cum, cum a apărut totul?
1: Să zic așa, um,
0: face parte, cred, din
1: planul meu de a face marketing și training Două lucruri pe care, uh, lucruri care mă definesc Cine sunt eu ca și profesionist Mai sunt încă două care antreprenoriatul și voluntariatul Poate vom reuși să le atingem puțin și pe acestea um, În momentul când eu am început să mă gândesc serios la cariera pe care mi-o doresc Și era acel moment când am dat la facultate Care se întâmplă pentru toată lumea Probabil în acea perioadă M-am gândit foarte bine ce doresc să fac Și în loc să aleg turismul Care a fost prima opțiune Am ales marketingul pentru că am spus Că se potrivește atât în turism Cât și în alte domenii Iar mai apoi am fost decis Să fac marketing Și să mă implic în acest domeniu Să îl gust Să simt să-i simt puterea, să văd ce impact poate să mm-hmm. aibă în companii și dacă într- într-adevăr îmi va plăcea acest domeniu. Uh, și începând să fac marketing, uh, la început am lucrat alături de echipa Trilulilu care a fost un proiect de succes care a ajuns să fie site-ul numărul 1 în România ca vizitatori unici în perioada 2008-2011, a fost mereu un top 10 website uri din România și atunci am învățat foarte multe lucruri pe parte de marketing, marketing online din practică, adică ajutam companii mari să se promoveze pe site, de asemenea ajutam site-ul să crească împreună cu comunitatea și am învățat despre ce înseamnă să dezvolți o platformă de online, digitală și cum să faci marketing online pentru astfel de platformă Și învățând aceste lucruri, am avut șansa să întâlnesc și mulți întreprenori care ulterior mi-au cerut suportul să-i ajut în partea de comunicare, așa cum o făceam pentru Trilu-Lilu Însă, eu fiind angajat în compania Trilu-Lilu evident că nu aveam atât <coughs> să mil de mic și pentru alte companii de aceea am decis să încep să fac partea aceasta de training pentru a putea să livrezi informația, să ajut uh, cât mai mulți antreprenori și profesioniști să învețe cum să facă ei partea de marketing online. Mulți dintre ei au participat la aceste workshopuri, pe atunci le spuneau online negru pe alb, pentru că scopul workshopului era să învețe participanții negru pe alb, ca un contract, cum să facă marketing online de la, la Z. Și am făcut acest workshop, a fost între primele workshopuri de marketing online din România și cred că singurul în acel moment de marketing online de la A la Z. Adică nu era doar de social media sau doar de publicitate online, cuprinde atât social media cât și publicitate online, cât și strategie, cât și uh, informații despre dezvoltarea prezenței online. Deci ceea ce are nevoie un profesionist sau un antreprenor de la început până aș pune afacerea pe roate să înceapă să aibă rezultate în online. Și făcând acest lucru și ajutând companiile să învețe lucrurile acestea, mi-am dat seama că aș vrea să ajut și mai multe companii. Iar având experiența trilu știam care este puterea unei platforme online, să ajungă la milioane de români în același timp, în decurs de o lună, ca aceștia să se bucure de un conținut valoros Și am realizat că pentru a putea să să ajung la cât mai mulți antreprenori și la cât mai mulți profesioniști, pasul natural pentru mine ar fi ca acest curs să-l duc din offline în online. Pentru că până la urmă vorbim despre învățare de marketing online, care cel mai bine o faci aplicând lucrurile pe care le înveți direct pe calculatorul tău în online. Și astfel a apărut platforma Online Mastery, o platformă în care poți să înveți direct online Cum să faci marketing online aplicând lucrurile pe care tu poți să le urmărești în uh, lecțiile pe care eu le predau pe internet Tu vezi cum fac eu o campanie, spre exemplu o campanie de Facebook Poți să pui pe pauză lecția și să aplici exact în același timp cu mine Sau uh, îți arăt cum să setezi un newsletter Poți să pui pe pauză să te-ai un newsletter și îl trimiți, primești feedback și vezi rezultate în timp real, odată ce tu înveți direct în platforma online mastery.
0: Ok, ok. Călin, uite, mulți dintre oamenii care ascultă acest podcast sunt uh, oameni care sunt în fază de startup sau eventual în faza primilor ani ai unui startup. Ce este marketingul pentru un startup?
1: Ei bine, marketingul nu doar pentru un startup, pentru orice companie este o componentă vitală. Este o componentă fără de care nu ai putea să ai un business. Poate mulți nu realizează acest lucru în calitate de antreprenori, mulți se gândesc la prețul produselor, la dezvoltarea produselor, la imaginea produselor, la, la cum să vândă produsele. Toate aceste lucruri, de fapt, ele fac parte din marketing, nu doar partea de promovare. Foarte mulți asociază marketingul doar cu partea de promovare, lucru care este greșit pentru că marketingul conține și partea de distribuție și partea de dezvoltarea produselor, partea de research and development, pentru că marketing vine de la market, de la piață, de la consumator, de la înțelege nevoia consumatorului, ați înțelege... A dezvoltarea mediului a Dezvoltările de pe piață Ați înțelege competiția Iar mai apoi pe baza lucrurilor pe care le înțelegi Din piață tu dezvolți o ofertă Competitivă care să ajute Clientul să primească valoare Iar în schimbul valorii pe care O primește și pe care o percepe clientul Să-ți ofere ție Banii, spre exemplu da? Și atunci cu marketingul Tu practic faci dezvoltarea de produs Faci cercetare de piață Faci stabilire de preț, stabilire de identitate, dezvolți canale de distribuție, cum ar fi site-ul, canale cu revânzători, prezența produselor în magazine, dacă vorbim de produse fizice Și și acestea țin de marketing Cum arată, spre exemplu, interiorul unui restaurant, dacă să zicem că un startup ar fi un restaurant Ambianța da. care se află într-un restaurant ar fi foarte bine să fie stabilită împreună cu un marketer Nu zic că antreprenorul se dă în spate de la lucrurile acestea Evident că antreprenorul este de obicei implicat în toate aspectele unei afaceri și este aproape și de marketing De asta zic că de multe ori antreprenorul el stabilește uh, direcția brandului, cum să arate ambianța în restaurant Ce produse mm-hmm. să fie în meniu, care să fie prețul uh, produselor în meniu El se gândește la toate aceste lucruri, dar, în mod normal, un marketer ar trebui să facă aceste lucruri pe baza unor informații pe care el le ia din piață, le cunoaște din perspectiva clientului, nevoia clientului, își face profilul clientului, analizează competiția, se gândește cum poate să fie mai competitiv acel restaurant decât al competitorilor, se gândește la acțiuni de comunicare prin care să-și atragă acești clienți în restaurant care să se bucure de atmosferă. Așa cum a previzionat el că se va întâmpla, iar mai apoi să facă și partea de un alt lucru care de multe ori e desconsiderat despre marketing, partea de customer support, client service. Acesta ține tot de marketing într-un final. Ține bineînțeles și de partea de servicii și de produs, însă marketingul poate să învețe foarte mult din partea de servicii de customer support pe care le oferă un business clienților și din feedback-ul care vine de la clienți prin partea de customer support, marketingul își hrănește îmbunătățirea mixului de marketing, toate lucrurile despre care am vorbit până acum, preț, produs, distribuție, promovare și suport în comunicare. Deci okay, okay. este așa, este un mix mai complex de lucruri care le face marketingul, nu doar partea de promovare și consider că ar fi important pentru un antreprenor la început să, zicem, să înțeleagă acest mix de marketing și să-și găsească oameni care și ei au experiență pe acest mix de marketing pentru a-l dezvolta în așa fel încât să-și crească, să-ș crească șansele încă de la începutul afacerii să aibă un business și peste 5 ani, nu unul care în următoarele 6 luni uh, va pierde toate investiția afacerii și uh, se va închide
0: Și apropo de, de business, care sunt provocările? Pentru că tu ai lucrat... Am um, lucrat toate la Lupa prin capane pe care le face acolo la agenție, și cu siguranță ai avut de-a face, și, a, de-a face uh, cu acest subiect și datorită online masteri Care sunt provocările antrenor, uh, antreprenorilor care, care se adresează unei agenții?
1: Uh-huh. Um, este bine de menționat că după ce am lucrat în Zonga și Trilulilu, unul dintre partenerii agenției Lupa, Victor Gavronski, care mi este și uh, prieten, și fin și. Ne înțelegem foarte bine da. El mi-a propus să intru ca și partener în agenția Lupa Iar din 2014, de când sunt partener în agenția Lupa Am început să lucrez cu multe companii Nu doar pe partea de training, ci și pe partea de implementare Iar eu zi de zi fac și partea de implementare Astfel am întâlnit antreprenori, din, antreprenori cât și profesioniști Din foarte multe domenii De la firme de contabilitate, magazine online de lenjerie Magazine online de produse pentru automotive, la branduri internaționale din automotive, companii de IT, deci foarte foarte variate și foarte multe tipuri de companii cu care am lucrat și cu care lucrez și în acest moment iar lucrând cu aceste companii, așa cum menționai și tu am întâlnit multe provocări de care se lovesc. Una dintre principale provocări este um, cum să-mi promovezi afacerea. Atunci când te gândești la agenție de marketing în primul rând Așa cum spuneam, te gândești la partea de promovare Și atunci acești antreprenori vin la agenție și spun Ok, vrem să ne promovăm, dar nu știm de câți bani avem nevoie Și cum să ne promovăm încât să avem impactul maxim pentru afacerea noastră Într-un mod cât mai eficient Și noi ca și agenție de marketing, nu doar de comunicare Adică făcând și partea de planificare și strategie Noi facem un pas înapoi și, zicem, și legăm acest obiectiv Acest nevoie de comunicare o legăm de tot ce înseamnă business-ul în spate. Ok, dar hai să vedem cât de bine îți înțelegi piața, cât de bine îți înțelegi competitorii, cât de competitive sunt produsele și serviciile pe care le oferi, cât de competitivă este oferta pe care o ai, cât de bine este comunicată în offline, în online, ce obiective de business ai pe care noi putem să le corelăm cu obiectivele de marketing. Ce buget poți să poți alogi pentru atingerea obiectivelor de marketing. Iar din acel, uh, din acel buget de marketing și din obiectivele tale atinse, cum poți să-ți susții business tău în așa fel încât să crească în ritmul pe care ți-l dorești, dar de asemenea să uh, îți permit să colaborezi și cu agenția. Pentru că, pot să zic, nu pentru uh, toate business-urile la început, este o agenție, o opțiune de colaborare pentru că ai niște servicii care este important să le plătești dacă dorești să le primești care vin, bineînțeles, cu un plus valoare pe care uh, ți oferă o agenție cu toată experiența.
0: experiență. Exact. Cu experiență, că asta e, despre asta e vorba. Scuze că te întrerup. Uh, e vorba, până la urmă, de faptul că eu ca și antreprenor care am, tocmai am început un restaurant, dacă tu menționai despre un restaurant, ok, s-ar putea să nu am nici ce mai mic habar ce înseamnă să scriu un newsletter, să fac o campanie pe Facebook sau uh, whatever ce, ce alte lucruri sunt de făcut. Și atunci pot fie să-mi angajez pe cineva care să sper că se pricepe și îl plătesc pentru asta, fie să apelezi la la serviciile unei agenții sau ale altcuiva, unui freelance să nu contează modul, dar ideea este că practic nu mai stau să fac eu teste greșel și să plătesc aceste g- teste și aceste, acele greșeli pe care le pot face, opțiune care de altfel este valabilă și asta, ci pur și simplu plătesc experiența cuiva, nu? Exact, exact. Sunt mai multe variante
1: de colaborare, dacă ar fi să le luăm așa. Um, și în cursurile mele uh, vorbesc despre ele, practic pot să colaborez cu un începător, un intern, uh, pe care tu să-l coordonezi. Spre exemplu, dacă tu ești un antreprenor care are cunoștințe de marketing, are experiență de marketing, știe tot ce ai nevoie să aplici pentru afacerea ta, dar nu ai timp să faci tu acest lucru, atunci poți la un începător uh, pe care să-l coordonezi și căruia să-i dai feedback, iar în următoarele șase luni, un an de zile, acel începător să câștige experiență și să înceapă să facă lucrurile uh, Singur, da? Fără să mai aibă nevoie de foarte mult feedback și ghidare și care va lucra pentru afacerea ta. Asta este o prima opțiune. A doua opțiune este să angajezi un profesionist, cineva cu mai multă experiență care poate să vină cu un aport de... Proceduri, cu un aport de uh, lucruri pe care deja știe să le facă și să aplice toate acele lucruri <coughs> pentru a facelea ta. Astfel de persoană nu are nevoie la fel de mult de ghidaj ca prima și dacă ai fi un antreprenor spre exemplu care uh, Știe tot ce este de făcut, ca în prima variantă, care dacă lucrezi cu un profesionist, atunci îți va fi foarte ușor să faci aceste lucruri împreună. Dacă ești un antreprenor care nu are multă experiență, atunci este bine să-ți găsești un profesionist în marketing care să înțeleagă mai multe decât tine și care să te poată să te învețe și pe tine ce să cer de la marketingul companiei tale. Bun, ar fi și varianta cu un angajat uh, cu experiență. În ambele aceste două cazuri, provocările sunt uh, că durează o perioadă până acea persoană se acomodează în compania ta, ți-o înțelege da. și începi să devină eficiente. De asemenea, ai un cost de angajare și ai un risc ca acea persoană să-ți părăsească compania în orice moment. Dacă vine cineva care îi oferă un buget mai mare sau îi oferă o promisiune mai bună de angajare, s-ar putea ca persoana să vrea să plece din compania ta. Și atunci, oricând ai și acest risc, spre exemplu să faci o investiție de șase luni într-o persoană, iar în acele șase luni abia persoana respectivă să începe să acomodeze, să-ți aducă rezultate, iar după șase luni să plece la o altă companie, iar tu să trebuiască să treci din nou prin acest proces cu un alt specialist. Avantajul cu astfel de specialiști este este faptul că ei fiind 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână în compania ta Bineînțeles că ei pot să facă mai multe pentru compania ta și să fie mai aproape de business-ul tău, de produsele tale, de clienții tăi Deci, practic, asta este marele avantaj că în acel timp cât angajatul tău este în companie Practic poți să apelezi mai mult la el decât ai putea să apelezi la un freelancer, la un consultant sau la o agenție. Celelalte variante, de partea cealaltă, sunt consultantul care te ghidează, dar nu face parte de implementare. Și aici nu vreau să intru în foarte multe uh, detalii. Aici dacă ești un antreprenor care nu știi în ce direcție să apuci cu marketingul, poți la început să apelezi la un consultant care să-ți schițeze, să-ți dea o direcție, să îți dea un guideline, iar mai apoi să alegi să mergi către o agenție, un freelancer sau un specialist. Iar ultimele două variante sunt cele de freelancer și de agenție. Uh, și acestea au avantaje și dezavantaje Am să las agenția pe ultimul, uh, uh-huh. În ultimul rând Ca să putem să discutăm mai mult despre asta A parte de freelancer uh, Avantajul este din nou că e o persoană Cu o experiență care A lucrat cu mai mulți clienți Un uh, dezavantaj uh, un alt avantaj este care flexibilitate Un dezavantaj poate fi exact această flexibilitate Poate freelancerul lucrează mai bine seara Poate lucrează mai bine din Thailanda Nu te poți vedea oricând cu acest freelancer Poate freelancerul este bun, foarte bun Pe un anumit domeniu specific Spre exemplu doar pe email marketing Face doar newslettere, Dar nu știe partea de planificare de marketing Sau nu știe partea de publicitate pe YouTube Sau pe Google Sau nu știe să-ți facă un buget de publicitate I nou. deci sunt uh, și freelancer foarte bine specializați sunt și freelancer care au un, un mix de cunoștințe și puteri să zic așa uh, iar partea cu agenția este o variantă foarte bună pentru companii care și-au bugetat marketingul de la început pentru că agenția spre deosebire de un angajat și freelancer Agenția are deja proceduri, lucrând cu multe companii, are deja proceduri stabilite pentru majoritatea serviciilor pe care le oferă. Spre exemplu, dacă o agenție, cum este agenția Lupa, spune că îți oferă servicii integrate de marketing și face și evenimente, și planificare, și marketing online, și marketing online, newsletter, publicitate, social media și așa mai departe, acea agenție, în general, are deja proceduri de lucru pentru toate sarcinile cu care vei avea nevoie să lucrezi cu acea agenție și atunci într-o perioadă scurtă vei avea tu ca antreprenor vei avea un aport foarte mare de informații utile care să-ți ajute afacerea să se dezvolte rapid și să obțină o infuzie de cunoștințe și practici, bune practici de marketing direct în compania ta. Asta este avantajul cu agenția, adică nu mai sunt acele șase luni în care trebuie să faci training, pregătire și mai departe. Ai din start uh, ajutorul pe partea de proceduri, mod de lucru, bugete, cum funcționează acțiunile și într-o lună, spre exemplu, tu deja poți să ai setup pe comunicare cu ajutorul unei agenții. De asemenea, spre deosebire de un angajat, dacă lucrezi cu o agenție, uh, în șase luni, să zicem, dacă... Uh, Cineva pleacă din cadrul agenției, ca și cum ți-ar pleca un angajat, cine s-a, s-a ocupat de a, compania ta. În general, agențiile au mai mulți specialiști a, cu competențe similare sau chiar mai bune care pot să se substituieze unii pe ceilalți. Și atunci, în cazul în care ți-eți pleacă specialistul din agenție care a lucrat pe compania ta, un alt specialist tot din agenție îi va ține locul și îl va înlocui și îți va oferi Uh, să zicem, servicii cel puțin la fel de calitative ca și colegul care a lucrat anterior Și atunci nu ai acel, acea pierdere de șase luni până când trebuie să reangajezi pe cineva uh, uh-huh. Trebuie să faci ar procedurile, că ai continuitate, asta este un mare avantaj al agenției De asemenea, un alt avantaj al agenției este faptul că uh, ai servicii integrate un singur specialist de marketing, spre exemplu, nu poate să facă și design, și web development, uh, și email marketing, și publicitate online, și SEO, și uh, campanii radio, și uh, print, și tot ce ai nevoie pe marketing. Foarte greu să găsești un specialist atât de bun care să știe să facă așa multe lucruri. Pe când, lucrând cu o agenție, poate să-ți ofere servicii integrate uh, la fiul pe care l-ai da unui specialist bun angajat în compania ta deci cam la aceeași bani pe cât ai plăti un salariu bun pe un specialist în companie, poți să lucrezi cu o agenție și să ai servicii integrate calitative, deja cu experiență. Iar spre deosebire de un freelancer, agenția are partea aceasta de stabilitate, program stabil te poți întâlni cu oamenii din agenție în timpul programului din nou au o complexitate, o complexitate mai mare de servicii pe care ți le pot oferi, servicii integrate uh, și probabil tot mixul acela, adică sigur nu doar probabil, mixul de specialiști care sunt în agenție au mai multe cunoștințe decât ți-ar putea oferi un freelancer. Acum, uh, pe partea de dezavantaje cu agenția, o să menționez faptul că uh, poate uneori o agenție nu-ți lucrează la fel de mult decât ar lucra un specialist care este full time în compania ta Adică dacă ai nevoie de o sarcină să fie făcută exact în aceași zi S-ar putea ca o agenția să zică Uite, nu te pot ajuta decât peste două zile Sau lucrurile trebuie să le planifici puțin mai bine Decât ai face cu un specialist in-house Lucru care, pe de altă parte, este bine pentru compania ta, dacă este la început, ca cineva să-ți planifice lucrurile, ca tu să știi deja peste două zile, peste o săptămână, peste o lună, care îți va fi campania, care sunt lucrurile care se întâmplă. Dar, dacă spre exemplu, vrei să faci lucrurile mult mai agil și în fiecare zi să te gândești la idei noi de campanii, la noi mesaje, să schimbi vizualurile în fiecare zi, s-ar putea ca o agenție fie să-ți ceară foarte mulți bani ca să fie tot timpul la dispoziția ta fiecare oră din zi și din săptămână, fie va spune uite, noi avem ceea ce se întâmplă de obicei. O agenție are mai mulți clienți pe care îi prioritizează și tu ca și antreprenor sau profesionist care lucrează cu agenția, este important să înțelegi fluxul de lucru cu agenția și să îți planifici lucrurile în așa fel încât săptămânal să primești servicii de calitate din partea agenției, însă lucrurile nu se vor întâmpla fix în aceeași zi. Nu zic că niciodată nu se vor întâmpla asta, avem clienți cu care noi, spre exemplu, ca agenție, suntem uh, responsive în aceeași zi, însă, uh, în general, planificăm lucrurile cu cel puțin două trei zile înainte să facem un task. Pentru că dacă, spre exemplu, este încărcare, să luăm exemplu Black Friday, este încărcare mare de materiale de comunicare pe care noi trebuie să le facem în departamentul de design, dacă în ziua, dacă cu o zi înainte de Black Friday, vii și îmi spui că ai nevoie exact în aceeași zi de un design de agenda de final de an, S-ar putea ca tot departamentul să lucreze pe materiale de Black Friday și să nu te poată ajuta, știi? Și atunci zic, da, te pot ajuta, dar peste două zile, după ce pot să-mi planific puțin lucrurile în așa fel încât să te pot ajuta și pe, și pe tine. Și atunci, a, a, foarte important celor a, pentru cei care vor să lucreze cu agenții, să ia în considerare că există acest buffer de... Una, două zile în care să acerta ascur și să primești rezolvarea și dacă îți planifici foarte bine lucrurile dinainte, lucrurile vor merge perfect cu agenție. Dacă sunt mm. specialiști cu experiență, o agenție poate să facă o treabă foarte bună.
0: Ok, do, ok. Calin spune mai devreme că ai lucrat cu diverse tipuri de companii, cu diversi clienți din, din diverse zone. Povestește puțin despre uh, tipurile de companii, cu ce companii ai lucrat și ce ai învățat din experiența cu ele.
1: Foarte bună întrebare. Așa cum spuneam, am lucrat cu companii de la spitale private, la firme de contabilitate și la magazine online, și marketingul, să zic așa, este un framework. Este o structură care se poate plia pentru mai multe modele de business. Ce am învățat este că în fiecare din businessurile cu care am lucrat, este. Super important să înțelegi cine este clientul. Pentru că clienții, inclusiv pentru aceeași companie, o companie sau un produs poate să aibă mai multe tipologii de clienți. Spre exemplu, dacă avem un magazin online și vindem lingerie de femei, să zicem, acel magazin. Se adresează într-adevăr tuturor femeilor, însă anumite produse se adresează publicului tânăr, alte produse se adresează doamnelor, alte produse se adresează doamnelor care sunt mai chic, alte produse se adresează doamnelor care sunt mai clasice, care se se îmbracă mai clasic și atunci este important inclusiv acolo pe un produs care ai zice că este pentru toată lumea, spre exemplu lenjeria intimă, și acolo există segmentări de public țintă. Și și aici avem poate clienți care sunt mai atenți la preț, avem clienți care sunt mai atenți la calitatea materialului, avem clienți care sunt mai atenți la, poate să zic, nu știu, feature-urile produsului, să zic, atributele produsului că un sutien este întărit sau nu este întărit, că are balene sau nu are balene lucrurile acestea de detalii care și eu le-am învățat lucrând cu un magazin online de um, lenjerie intimă pentru femei uh-huh. deci asta este super interesant că în cadrul agenției am ajuns să lucrez de la magazin online de sutiene la spital de recuperare sau uh, firmă de contabilitate și să vezi cât de diferiți sunt clienții și Cât cât de bine este, cât de important este să îi cunoști pe fiecare client cu așteptările lui, cu nevoile lui, cu fricile lui Cu grijile lui față de achiziția pe care o face În așa fel încât să știi să comunici cât mai potrivit pentru acel public căruia te adresezi dacă vrei să ai rezultate bune Un alt lucru pe care l-am mai observat și l-am învățat este că citisem într-un interviu, nu mai știu exact care interviu și cine spunea acest lucru că România este o piață de retail este o piață de retail, se referea la modul în care clientul român reacționează foarte puternic la preț este super atent la preț și suntem o țară de consumatori atenți la preț și pot să spun că cu unele companii care vând produse mai scumpe sau care se adresează unui consumator de lux, să zic a fost puțin mai dificil pentru a obține rezultate pentru că este nevoie de foarte multă educare, este nevoie de mai multe investiții de, în brand um, și campaniile de performance nu funcționează la fel de bine ca pe alți clienți adică campaniile de tipul uh, uite produsul intră și cumpără la acum nu funcționează atât de bine pentru brandurile de lux față de brandurile care uh, sunt la prețuri mici sau prețuri mediu, în care poți să pui foarte mare accent pe cumpără produs acum, profită de prețul acesta și așa mai departe. Deci, uh, aici am văzut că e o piață, România e o piață sensibilă la, la preț.
0: Calin, care este cel mai prost sfat pe care l-ai văzut tu că este oferit când vine vorba de marketing, în special pentru startup-uri? <laughs>
1: Interesante întrebare, ah, cel mai prost sfat. Um, cred că um, acela de să, lași, să tot lași din preț, să tot lași din preț. Um, cred că e important să okay. ne dăm seama că... Um, Așa cum ziceam, suntem într-o piață de retail, o piață sensibilă la preț, însă nu doar prețul contează pentru consumator. Și aici este important ca fiecare afacere să își cunoască clienții și să afle de la aceștia cât de important este prețul pentru ei în decizia de achiziție. Pe ce într-o, într-un clasament de la 1 la 10% pe ce loc pune prețul atunci când își ia decizia de achiziție. Poate este mai important ca produsul să ajungă în două zile sau în aceeași zi decât să fie cel mai ieftin. Poate ar fi dispus clientul să plătească 50 de lei în plus ca să ajungă produsul mai repede cu o zi decât să plătească cu 50 de lei mai puțin pe acel produs. Poate pentru client este mai important ca produsul să fie mai deosebit, (coughs) să se diferențieze, să restaurantul să aibă o atmosferă mai plăcută decât să ofere cele mai ieftine produse. Și asta putem să vedem din piață. Numai dacă ne venim la piața de restaurante, restaurantele cu produse scumpe funcționează la fel de bine ca restaurantele cu produse ieftine pentru că există consumatori care preferă să meargă la un restaurant, chiar dacă care produse mai scumpe, dar se duce pentru atmosferă, se duce pentru calitatea produsului, se duce pentru servirea de calitate. Um, sau să vorbim despre serviciile de taximetrie. Alegem să mergem cu Uber, chiar dacă Uber este în momentul acesta mai scump decât taxiurile, da. pentru Așa. că ai încredere în șoferul care îți vine, în um, confortul pe care îl ai în mașina care vine și te servește prin faptul că știi sigur că îți va găsi un șofer, chiar dacă durează mai mult până îți vine șoferul, dar știi sigur că îți va găsi un șofer și îți va trimite un șofer. Deci, practic, plătești mai mult, dar primești niște servicii, și atunci, doar să te bați pe preț, acesta mi se pare a fi un, un sfat greșit. De aceea, de asemenea, când, când vine vorba de identitate, lasă că merge și așa. Iarăși nu mi se pare ok Adică să ai un, un logo cu a, un design din anii 90 uh, Și să zici, păi, așa arată logo-ul nostru totdeauna, Hai să comunicăm așa uh, Nu consider că este ok acest lucru Cred că identitatea și imaginea unei firme Trebuie să fie adusă la, în actualitate Dacă vrei ca clienții tăi să te perceapă ca un business care încă funcționează și care um, încă își dă interesul pentru dezvoltarea produselor, dezvoltarea clienților, ajutorarea clienților, este nevoie ca și tu să comunici, să ai o identitate care să fie în zilele noastre, să zic așa. Site-ul să-ți arate modern, identitatea să-ți arate modern, să ai o identitate unitară pe materiale, materialele de comunicare, pentru că nu doar reclama. Uh, și produsul contează, ci contează și imaginea pe care o transmiți, pentru că pe termenul clientul te va asocia. Ești un business de calitate sau ești un business care face lucrurile pe genunchi sau un business care nu-și dă, nu acordă atenție detaliilor sau nu acordă atenție clienților.
0: Uh-huh. Ok, Călin, de câte am înțeles tu faci și voluntariat, pe lângă lupa online, masterii, training, marketing și așa mai departe. De ce?
1: Um, da, um, pot să zic că um, fac voluntariat din prima an de facultate, când am intrat în ASEC și atunci pentru mine voluntariatul a fost o opțiune pentru a găsi persoane cu care să vreau să mă asociez. Uh, veneam dintr-un alt oraș decât uh, Cluj și vroiam să cresc... Uh, să zic așa, baza de prieteni, baza de de cunoscuți. Și atunci am găsit o organizație în care m-am înscris din curiozitate ca mai apoi să aflu că aceasta este cea mai mare organizație de tineri din lume care vorbesc despre leadership în ISEC și acolo am cunoscut foarte multe persoane faine care le-am simțit că sunt pe același vibe cu mine. Și pot să spun că foarte multe lucruri practice le-am învățat din ISEC Dacă teoria am învățat-o din facultate și cum să-mi structurez gândurile de marketing Am învățat din facultate Din ISEC am învățat cum să pun aceste teorii în practică Acolo am făcut primul training Acolo am făcut prima recrutare Acolo am făcut prima întâlnire de echipă Acolo am făcut prima planificare Acolo am făcut uh, prima conferință Acolo am învățat de la trainer, de la companii mari, precum Procter Gamble, Coca-Cola, HP, etc. Și am văzut cât de important este partea aceasta de dezvoltare personală. Pentru că în ISEC se punea foarte mare accent pe dezvoltare personală, pentru ca tu să devii un lider care se implică în societate pentru a schimba societatea în bine. Aceasta este un scop al ISEC-ului, să transforme membrii ISEC în, în, cum să zic, îmi scapă acum cuvântul, dar îi spunea cumva.
0: În, în lider te În lider
1: care schimbă lumea în bine, știi? La asta, la asta mă refer. Și de atunci a rămas acest lucru cu mine foarte important să contribui, pentru că eu am primit atât de mult în ISEC și să investit atât de mult în mine. Bineînțeles și eu ofeream timpul meu în schimb și și eu mă implicam pe proiecte și contribuiam în asociație, dar am primit atât de mult prieteni pregătire încât am simțit valoarea de a oferi. Am simțit că atunci când oferi, tu de fapt primești și mi-am dat seama cât de important este să mă implic și să ajut și pe alții, așa cum și eu am primit la rândul meu și ce diferență poate să facă pentru cineva, în viața cuiva, faptul că vine și te întâlnește la un eveniment și află de la tine poate o idee nouă care să schimbe traiectoria în carieră sau uh, o idee nouă care să-i crească facerea de două ori mai mult. Am învățat lucrurile acestea învățându-le de la alții Iar acest lucru m-a motivat ca și eu să le ofer mai departe Iar făcând acest lucru am văzut exemplele practice din ISEC Lucru care m-a ambiționat să fac aceste lucruri mai departe Mai apoi după ISEC am fost președinte în asociația IA Young Professionals Cluj O asociație de tineri profesioniști în marketing și comunicare Unde timp de patru ani am unit acești tineri de comunicare din Cluj pentru a face proiecte pentru mediul de business și pentru alți tineri de uh, comunicare. Iar acum, în acest moment, pe lângă faptul că mă mai implic ca și alumnus atât în ISEC cât și în Ian Professionals, sunt voluntar și în Romanian Business Leaders, unde uh, ne implicăm în trei domenii, în uh, educație, în bună guvernare și în antreprenoriat. Și ajutăm să se dezvolte România în mai bine Adică noi ca și voluntari suntem lideri din companii din România Ne implicăm pentru a îmbunătăți sistemul educațional Pentru a ajuta alte afaceri să se dezvolte în România Și pentru a se crea o cultură a antreprenoriatului în România Și de asemenea pentru bună guvernanță Pentru o relație bună între mediul de business și sectorul public Ne implicăm în astfel de proiecte pentru a, a face o lume mai bună, să zic așa. Și toate lucrurile acestea, dacă este să mă întorc la acel why, la de ce, uh, cum ai întrebat, cred că o fac pentru că, efectiv, îmi dau o stare de bine. Uh, adică simt că, prin a contribui, eu sunt o persoană mai bună, adică îmi validează uh-huh. această idee despre mine că sunt o persoană bună prin faptul că contribui cu cunoștințele mele și cu timpul meu pentru a face un bine în societate. De asemenea, simt că toate aceste lucruri mi se întorc prin oamenii pe care le cunosc, relațiile pe care le dezvolt, prieteniile care le obțin din acest întâlniri, Pentru că am descoperit în acești oameni care fac voluntariat, am descoperit că sunt, sunt un grup de oameni speciali care nu trăiesc doar pentru ei, ci trăiesc și pentru alții, trăiesc și pentru ajuta ca societatea să se dezvolte în jurul lor și sunt genul de oameni cu care îmi place să petrec timp și atunci, pe lângă faptul că simt că aduc o contribuție în societate și mă simt bine pentru că fac acest lucru, îmi cresc și cercul de cunoștințe și prieteni cu care vreau să mă asociez și care simt că sunt pe aceeași unde cu mine.
0: Okay, ok, și în final, Karim, mai am o ultimă întrebare. Dacă ai orice cuvinte pe care vrei să le spui audienței mele, dacă ne poți spune un pic despre unde te poate urmări lumea și afla mai multe despre tine?
1: Sigur. Um, eu mă puteți găsi pe calimbirish.ro, este site-ul și blogul meu personal. De asemenea, mă găsiți pe Facebook, pe, uh, pe, Facebook, pe LinkedIn, pe Instagram, pe rețele sociale. Da. Pe Facebook Călim Biriș, pe Instagram la fel. Mă găsiți doar, dați un Google Search. De asemenea, pe onlinemastery.ro, unde găsiți și cursul pe care l am. De asemenea, pe lupa.ro, care este site-ul agenției. Acestea sunt canale unde puteți să luați legătura cu mine, atât pentru a lucra cu agenția pentru a învăța din cursurile Online Mastery sau cu mine personal, dacă vreți să discutăm despre marketing, despre voluntariat, uh-huh. despre antreprenoria și despre a schimba lumea.
0: ok. okay. Căline, mulțumesc mult pentru discuție, mi-a făcut plăcere și sper să reluăm din nou, nu neapărat peste alți patru ani, ci mai devreme data viitoare.
1: Mulțumesc mult, Florin, de invitație, mi-a făcut mare plăcere, sper că... Uh, am lăsat cel puțin coi de ascultătorii podcastului tău și te felicit pentru acest podcast am înțeles că ai ajuns deja la peste 300 de emisiuni impresionant cred că este unul dintre cele mai vechi și ascultate podcasturi din România mult succes Florin în continuare mult succes ascultătorilor acestui podcast și sper să ne revedem cu bine la cât mai multe astfel de podcasturi și la evenimente